0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra mais obstinado da internet. Eu não sei se você já percebeu pelo meu sotaque, mas eu sou paulistano. E eu estudei em escola pública, lá em São Paulo por volta do final dos anos 80. E eu não faço ideia de como é hoje em dia. Mas a gente se levantava quando o professor entrava na sala, punha a mão no coração, cantava o hino do Brasil e também o hino de São Paulo. E a gente usava um uniforme. E aí uma coisa sempre me intrigou muito. Tinha um símbolo ali, que era um brasão, no qual estava escrito... Non ducor duco, que é uma expressão em latim que significa não sou conduzido, conduzo. Acaba que esse símbolo é meio recente. Ele foi estabelecido em 1916 durante o governo municipal Washington Luiz e a versão final foi feita por ali no governo Jânio Quadros, em 1986. O que me intrigava, estranhamente, era essa frase. Não sou conduzido, contuso. E se você reparar no brasão, você vai ver que é um braço segurando uma bandeira e esse braço está vestido numa armadura. Estranhamente, esse brasão mostra muito bem como funcionam as relações de poder. Se você está no poder, se você conduz, você tem que usar uma armadura ali para se defender do próprio exercício do poder. E esse próprio exercício do poder está baseado em ideias. Por exemplo, ali, nesse caso, a bandeira do símbolo de São Paulo, tem uma cruz que é ligada ao cristianismo. E mais do que isso, você acha que você está seguindo certos objetivos, ideologias cristãs, mas na verdade aquilo é outra coisa. Não do corduco, não se parece exatamente com o ensinamento cristão. Ou eu estou errado? Eu não sou cristão, na verdade, então não posso advogar nessa área aí, mas o pouco que eu conheço me parece que não eram bem essas as palavras que baseavam os ensinamentos dos cristãos. Então perceba que, num simples brasão de uma cidade, você já tem toda a complexidade da política sendo demonstrada. E esse é um momento que é bem interessante para a gente começar a redescobrir o debate sobre a teoria política, porque é um momento no qual a gente está muito engajado em discussões políticas tópicas, que são muito urgentes, é claro. Como, por exemplo, a história da vacina e manipulações dos congressos e do sistema judiciário. Uma série de assuntos que está aí bastante na mídia, nas suas conversas pessoais, como provavelmente nunca esteve antes na história desse país. A teoria política que na verdade são muitas teorias de muitos autores e que são estudados de diversas formas diferentes, ela tenta trazer um pouco mais para uma compreensão de um nível talvez um pouco mais refinado essas coisas que acontecem ocasionalmente, para que a gente não fique só debatendo ali no que está acontecendo naquele momento e não tenha uma visão mais global, mais histórica. E a discussão sobre política acontece em várias disciplinas, Pode ser filosofia, tipo Platão, Aristóteles e até coisas mais recentes, tipo Deleuze, Michel Foucault. Também acontece nas ciências políticas, que é uma área das ciências sociais, que traz uma discussão mais técnica, como funcionam essas coisas, as relações políticas, os atores políticos e tudo mais. Mas o que eu queria enfatizar aqui é a presença do debate político dentro das artes como, por exemplo, num grande clássico tipo Shakespeare, e no nosso, de alguma forma, personagem principal desse episódio, que é um filme do Federico Fellini, chamado Ensaio de Orquestra. E o Ensaio de Orquestra é um filme relativamente curto, tem só uma hora e dez minutos... E ele mistura uma coisa ali de... como se fosse um mockumentary... Sabe? Quando se faz um documentário meio de brincadeira... Sobre uma orquestra que está ensaiando numa antiga capela de Roma... E começa a brincar ali com, um pouco com a personalidade dos músicos... Suas expectativas, suas relações uns com os outros a vaidade ou então as características de cada um dos instrumentos e ficou o filme conhecido como uma espécie de grande discurso do Fellini talvez um escárnio uma brincadeira do Fellini não só com a mídia porque como os personagens ali estão sendo entrevistados como se fosse para uma televisão mas também um discurso sobre o poder, sobre como o Fellini via o processo caótico da distribuição de poder na sociedade. Cada um tem um certo micropoder ali, cada um está tentando convencer o outro da sua capacidade de explicar a realidade de uma maneira mais justa, e essas forças estão tentando convencer umas às outras para formar um grupo ali, de alguma forma, que tenha um poder maior, o poder da coletividade. Então, esse filme é de 1978 e ele tem esse pano de fundo das, dos debates sobre anarquismo e sobre o poder exercido por alguma entidade central. No caso aqui, o condutor da orquestra. E aí a gente reconecta com a bandeira de São Paulo. Não sou conduzido, conduzo. O condutor da orquestra é um sujeito bem idiossincrático. ele tem ali muitas manias, ele é um pouco, digamos, mandão. E os músicos também estão nessa vibração, nessa vibe de querer o seu reconhecimento, o seu espaço... ...e tá todo mundo meio descontente. Ao mesmo tempo querendo, de alguma forma, fazer ali a sua fama e a sua imagem diante da televisão o que conecta muito com a nossa época, no qual o debate político não é somente um debate sobre política, mas é uma construção da sua identidade dentro de uma mídia, no nosso caso aqui, as redes sociais, que também vieram baseadas daquele mundo da indústria cultural, a indústria do entretenimento. A gente vem viciado e habituado com certas técnicas de como que é se mostrar em público, o que é aparecer como um estar de mídia. Nós não estamos debatendo política como fariam os gregos no passado, levantando o braço ali e fazendo seu discurso em frente à multidão. Não tem aquele estilo dos gregos e depois romanos. O nosso debate político é muito específico. Ele vem dentro desse framework, dessa... Mania desse estilo que a gente está readaptando e reconstruindo desde a televisão. Então, quando você assiste ao filme do Fellini, você se sente estranhamente familiar com a situação. Até porque os entrevistadores nunca aparecem. É como se as pessoas, os músicos, declarando a sua importância dentro da orquestra, o grande esforço que eles fazem para que o trabalho dele saia bacana, tudo isso aparece como se fossem selfies, quase como se fosse um canal do YouTube. É, o trombone Então eles também estão fazendo esse movimento de não sou conduzido, conduzo. Mas isso em frente às câmeras. Então, assim como no próprio Basão de São Paulo, você vê que está todo mundo ao mesmo tempo que tentando achar o seu espaço ali de dominação, também tem que se formar ali um braço com muitas armas, com uma grande armadura porque eles estão sendo também constantemente atacados. O governante central, nesse caso o condutor da orquestra, é o que está na posição até mais frágil, porque ele é que tem uma posição mais clara a ser defendida e que também precisa ser mantida com mais energia. E o custo pessoal dessa manutenção do poder é extremamente alto para esse condutor. Ele fica frustrado, ele fica se sentindo mal de, da situação, ele precisa de alguma forma reestruturar o seu poder, reinventar sua capacidade de se manter no poder. E cada uma dessas atividades, às vezes até mesmo as concessões que ele faz para o grupo, acabam gerando novos problemas que ele vai ter que continuar gerenciando. Enfim, basicamente o poder é uma armadilha. Se isso é verdade para cada um desses músicos, dentro dos pequenos poderes que eles conseguem exercer, isso também é muito grande para o próprio grande governante aqui deste filme. Ele tenta conduzir e não ser conduzido, ele trabalha dentro de uma ideologia de harmonia, de como deve ser o som daquela orquestra, do que é uma boa performance, e ao mesmo tempo ele não consegue comunicar isso perfeitamente com os seus conduzidos. Assim como no brasão de São Paulo, não fica muito claro os limites e as consequências ideológicas do que está sendo colocado ali naquele símbolo de poder. No caso do brasão de São Paulo até é um pouquinho mais claro, porque, por exemplo, você tem ali os ramos de café... Lembra daquela história de que São Paulo era um grande provedor de café durante uma certa época no Brasil? Ou seja, a gente está falando aqui de poder econômico. Você tem essa história da conexão com os cristãos e você tem essa vontade de dominação, de estar tá ali se mostrando como uma liderança no país. E o que o Fellini demonstra, o que é muito fácil de enxergar na música, é que quando tem essa relação de dominação, quando alguém está tentando impor a sua verdade ali para os outros, existe uma grande chance da coisa ir para o buraco. Porque em vez de colaborar, você está começando ali uma relação de imposição. Ainda assim você precisa, certas horas, fazer uma dominação ali. Tem que ter um direcionamento. Pelo menos naquele estilo particular de música, que também foi criado com uma mentalidade de organização, uma ideologia de que existe ali uma ordem que deve ser seguida. A gente não está aqui falando de uma improvisação jazzística. A gente está falando de uma orquestra tocando um determinado Tema e também esse determinado tema tem uma interpretação que ela deve ser conseguida, e por conta disso é que a gente tem ali o condutor. Então já é uma música ideológica, já é uma música baseada numa certa visão do que é poder. Portanto, ela demanda uma relação de poder para ser executada tal como ela foi pensada, pelo autor, esse condutor que vem antes do condutor da orquestra. Você está entendendo como é complicada a relação de poder? Que o poder é uma armadilha. Quando você exerce o poder, você também é controlado pelo exercício e manutenção do poder. E isso vale para qualquer relação. Não é só relação governamental. É na relação que você tem com a sua família, com seus empregados consigo mesmo, é quase como uma equação matemática. Toda vez que existe o desejo de controle, existe também o fenômeno da resistência e também existe a necessidade da manutenção daquele controle. E isso tudo vem dessa loucura dos sapiens demens, que é tentar garantir que nada vai dar errado. Obviamente, isso é muito necessário, todas as pessoas precisam disso em algum nível na vida, porém ela gera um subproduto, o caos que a própria organização gera. E uma das coisas que o filme do Feline é super bom em mostrar é que enquanto aquelas pessoas estão ali debatendo o poder no nível delas, dentro daquela sala de ensaio, existe um barulho sempre acontecendo ali no fundo, que é um boom. Boom. e aí as pessoas no começo não prestam muita atenção nisso. Porém, ao longo do filme, isso vai ganhando ali uma força maior até que a gente entende que no final o que aquilo significa, qual é a ideia por trás daquele barulho. Eu não quero contar aqui muito claramente o que é esse barulho, porque pode ser que você não tenha visto o filme ainda. Mas lá no final você vai ver, é bem evidente. Então, de alguma forma, a gente entende que enquanto a gente estava ali discutindo ali entre nós, existem essas forças maiores que estão derrubando mesmo a situação e estão fazendo o mundo mudar. que dá uma ideia que política é sempre uma questão de camadas. Você tem as pequenas políticas que vão discutir com as políticas um pouco maiores e depois maiores e maiores e maiores e no fundo tem coisas ainda maiores e a gente tem que olhar a partir de várias perspectivas para ter uma ideia do que é que está acontecendo até no planeta, em termos políticos. Tudo isso para dizer que eu fiquei intrigado com aquele símbolo desde criança do brasão de São Paulo que eu exibia na minha camiseta do uniforme da escola. Eu sempre imaginava, conduzir, não ser conduzido, é uma questão de perspectiva e muitas vezes você nem sabe que está sendo conduzido. Muitas vezes você tentando conduzir é o exemplo mais claro de que você está sendo conduzido. Muitas vezes você tentando não conduzir, você acaba sendo o líder. Muitas vezes o poder tão desejado é a maior dor de cabeça já inventada pela história da humanidade. Esse foi mais um episódio do Mono Estério, produzido por mim, Eduardo Fernandes. O Mono Estério é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me, Barra apoie e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode também ajudar na divulgação fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.eduf.me também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Pode participar da nossa comunidade no Telegram clicando no link que vai estar nas notas do show. E finalmente, pode seguir a minha newsletter, texto sobre tela, que você pode encontrar também no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Acerte pior.